1: Buka pada malam hari ini lewat doa. Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah bicara tentang karakter. Ini adalah sambungannya bagaimana sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Bukan adalah penyembah yang sembarang, tapi penyembah-penyembah yang sudah masuk di dalam persiapan yang sungguh. Karena kalau kita tahu dulu di zaman dahulu ketika seorang imam, kalau mau masuk di dalam bakar, kurban bakaran, dia perlu pentahiran. Dia perlu uh, waktu, jadi enggak sembarangan tiap hari dia bisa datang untuk membawa doa. Jadi ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan bahwa kapan dia harus membawa persembahan, kapan dia harus membakar korban bakaran, jadi enggak sembarangan. Bahkan seorang imam ataupun seorang kepala ketika uh, mereka memegang atau berjumpa dengan orang yang mati, maka dia harus menunda beberapa waktu untuk bisa ada kembali di dalam rumah ibadah. Jadi ada banyak aturan-aturan yang dipakai sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang yang menjadi pelayan Tuhan, bahkan seorang yang berambut panjang ya, berkepang-kepang memakai anting, kemudian juga sedang menstruasi. Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh juga masuk di dalam rumah Tuhan. Ada waktu-waktu yang memang mereka ditetapkan untuk mereka bisa kembali lagi kapan waktunya. Seorang anak sundal atau seorang anak haram yang dilahirkan atau dikeluarkan dari istri kedua atau istri ketiga selir, maka mereka pun juga adalah orang yang punya waktu, dasa waktu tertentu, boleh kembali lagi masuk ke dalam rumah ibadah atau beribadah bersama-sama. Jadi ada aturan-aturan yang begitu berat di zaman-zaman dahulu, kalau Bapak Ibu pelajari, jadi kita nggak serta-merta bisa begitu gampang untuk masuk di dalam rumah ibadah dengan kebebasan apa yang kita suka, dengan kebebasan apa yang kita mau, sehingga kita boleh kapan saja bisa masuk. Jadi waktu di zaman perjanjian lama, mereka-mereka yang sedemikian itu punya uh, satu apa ya aturan ya sebuah aturan yang di mana mereka tidak bisa apa yang mereka mau. Jadi kalau mereka ada kesalahan, mereka ada kekurangan, mereka ada bahkan orang buntung, orang kidal pun ya dikatakan orang buntung ya orang yang tidak sempurna juga mereka adalah orang-orang yang tidak boleh masuk dalam rumah ibadah. Jadi Ada satu hal-hal yang memang membuat kita menjadi betapa kudusnya, betapa benarnya kekudusan Allah itu ya, bait sucinya Tuhan. Sehingga kalau hari ini di zaman era modern sudah lihat orang bisa bikin apa saja, habis bikin dosa, bisa melayani, habis ribut sama tetangga, bisa melayani, habis pukul anak bisa melayani, habis ngomel-ngomel bisa melayani. Nah, apakah Ini yang dinamakan kebenaran nyata. Kadang-kadang kita egois, ya, kita tidak menyadari bahwa zaman sekarang banyak pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya kita taati, harusnya kita hargai dan hormati sebagai anak-anak Tuhan, ini tidak kita lakukan. Kita terlalu memudahkan atau mengesampingkan, bahkan menganggap enteng, memandang sebelah mata pelayanan-pelayanan yang dulu-dulu mereka dilarang, dulu-dulu mereka sangat di, uh, tidak diizinkan, Tapi saat sekarang ini orang begitu bebas, masuk, keluar masuk, bahkan dalam keadaan dosa, dalam keadaan apapun, bahkan lagi-lagi mereka anak haram pun mereka bisa masuk, bahkan mereka yang sedang mensurasi, mereka bisa beribadah. Dulu nggak bisa. Seorang wanita yang sedang uh, maaf saya katakan, datang bulan, mereka nggak boleh ibadah. Mereka tidak diizinkan. Tapi hari-hari ini bisa kita lakukan. ya Lagi-lagi ada yang masuk di dalam satu perusahaan, Peringanan, kalau saya katakan peringanan terhadap sesuatu itu, tetapi ada juga yang memang tidak ya Jadi kita harus belajar hari ini bahwa kita mengerti bagaimana di era modern ini, pujian penyembahan tetap dalam eksisnya hormat kepada Tuhan, tetapi dalam perjalanannya juga hormat juga. Jadi enggak sepeta main setengah ataupun abu-abu begitu menurut saya. Nah. Pemulihan Pondok Daud yang kemarin kita sempat membaca hal ini, tapi kita uh, perlu ulangi supaya kita bisa memahami. Tadi saya minta kepada hambanya, karena Pak Charles lagi sedang dalam keadaan sakit, saya bisa minta tolong kepada uh, Pak Joy, bisa bantu baca di dalam Amos 9, 11-15. Silakan. Amos 9, 11-15. Ya. ya. Amos pasal 9, ayat 11 sampai
0: 15. Amos pasal 9, ayat 12 sampai?
1: Ayat 11 sampai
0: 15. Ayat 11 sampai 19. 15. 15. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok daud yang telah roboh Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Ayat 12, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusun penuai dan pengirik buah anggur penabu benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Ayat 15, maka aku akan menanam mereka ke tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu.
1: Baik. Puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat Tuhan ingin Pondok Daud kembali lagi, yaitu kembali lagi orang-orang untuk berkenan di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan selama ini jangan terhenti dengan begitu saja. Dia panggil orang pilihannya supaya bertobat, supaya ada pertumbuhan iman yang relatif, pencuran roh kudus secara besar-besaran ini dimulai, pemulihan secara jasmani, rohani, dan materi, melatih dirinya untuk membiasakan diri dalam keadaan yang ada di surga, ya sama seperti apa yang saya pernah terakhir saya sampaikan, bahwa di dunia ini, sempat Pak Febri tanya, bahwa di dunia ini adalah tempat di mana kita belajar untuk bisa memuji dan misalkan nama Tuhan karena nanti di surga nanti, di kerajaan seribu tahun pekerjaan yang Tuhan lakukan untuk kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri tapi lewat saudara dan saya, dia bisa lakukan untuk memuji Tuhan jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan nari pondok daud ini harus dibangun kembali supaya saudara jadi terbiasa dunia ini membuat saudara menjadi terbiasa pada saat saudara kesukaannya adalah memuji Tuhan, pada saat saudara ber, apa ber, e, semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, ini harus mulai kita lakukan. Nah, tabut Allah, hadirat Allah atau Roh Kudus. Nah, ini kemarin kita sempat bahas tentang Uza, bagaimana usaha di apa di di kena petir ya disambar oleh petirnya Tuhan sehingga dia pada waktu membawa tabu perjanjian Tuhan yang harusnya mungkin tidak dia pegang. Tapi karena dia pegang dengan secara langsung dengan tangannya, Allah kecewa, Allah marah. Gitu. Karena Ustaz tidak berhati-hati, karena Ustaz tidak menjaga kekudusan Tuhan. Daud sempat marah, Daud sempat kecewa. Kenapa kok Tuhan terlalu kejam dalam hal seperti ini? Ustaz tidak buat macam-macam, Ustaz hanya memegang pada saat itu. Tetapi Allah tetap pada prinsipnya adalah menjaga kekudusannya. Saudara-saudara, kita masih menjadi orang yang paling beruntung. Kita masih menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Ketika kita melayani dalam keadaan yang bersalah. Ketika kita melayani dalam keadaan yang tidak benar. Kita melayani dalam keadaan yang tanda kutip, saya katakan. Tuhan masih mengasihi kita. loh. Usa pada saat itu hanya pegang tahu perjanjian Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan itu disentuh oleh Usa. Tuhan marah. Tuhan kirim kilat. Tuhan kirim petir untuk membunuh atau mematikan yang namanya Usa ini. Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan, mari kita lakukan ponok daud ini dalam kehadiran eh, Tuhan dengan sungguh-sungguh. supaya kita percaya dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, boleh menjadi satu dampak yang baik. Ada pelayaran nubuatan, tidak ada pembatas antara uang kudus dan uang maha kudus. Sehingga inilah yang membuat kita menjadi uh, terlalu bangga dengan apa yang Allah sudah berikan buat saudara dan saya. Nah, sarana yang digunakan untuk, uh, untuk menghargai atau menyambut hadiratnya Tuhan, yang pertama adalah para pemuci dan penyembah harus terlatih. Terlatih artinya mereka sudah tidak lagi dalam keadaan yang biasa-biasa. Dulu kalau kita lihat orang kalau mau berlatih, mereka itu dengan persiapan yang sangat-sangat matang. Karena dia tahu yang dia sembah bukan raja, uh, hanya raja desa atau raja kota, tapi raja di atas segala raja. Ini yang dilakukan. Alisenih, Asukulewi, mereka semuanya itu dikumpulkan. Karena mereka ingin memberikan yang terbaik. Bisa bantu saya satu Tawarik 25, 7 Pasam. Haleluya. Mungkin Pak Suwardi bisa bantu saya juga nanti di 1 Samuel 16 ayat 18. Iya silakan Pasam 1 Tawarik 25 7. Bagaimana mereka-mereka adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang diurapi, bahkan mereka adalah orang yang ahli, ya akhirnya punya kemampuan secara khusus. silakan Pak.
2: 1 Tawarik 25 ayat yang ke-7. Ya. jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang.
1: Oke, jadi mereka orang-orang secara khusus sudah masuk dalam in, uh, dalam hitungannya. Kemudian para pemusik yang juga terlatih punya karakter sebagai penyembah. Silakan Pak Suardi 1 Samuel 16 atau 18. 1 Samuel
3: Ya. 18 ya, Pak ya? Iya. 16 atau 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu. yang pandai main kecapi. Ya, seorang pahlawan yang agak perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok peraukannya dan Tuhan menyertai dia.
1: Wow, Jadi memang betul-betul bukan orang sembarang. Jadi sarana yang diperlukan ini betul-betul dengan persiapan yang sungguh. Kalau kita hari ini bisa melayani Tuhan mungkin dengan asal, dengan sikap yang santai, merasa bahwa ya sudah biasa saja lah. layani apa adanya daripada enggak ada. Kalau dilihat dulu, rasanya kita ini menggampangkan. Setuju atau tidak setuju ya, saya boleh sampaikan, ini kita menggampangkan. Betapa seringnya kita terlalu menggampangkan untuk kita bisa melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita belajar hari ini, supaya Bapak-Ibu lebih jelas. Kalau hari-hari ini sebenarnya kita sudah sangat menurun sebenarnya. sudah sangat menyedihkan kalau saya katakan bukan mengatur dengan sebaik mungkin tapi kita mungkin melakukan sesederhana mungkin dan sepertinya Allah ini adalah Allah yang maklum, Allah yang mengerti, Allah yang memaklumi gitu. Jadi engkau bisa bikin apa enggak apa, apa. Engkau bisa bikin cuma begini enggak apa-apa. Sepertinya jangan sampai rasa menghormati itu menjadi rendah ketika orang itu menerima padanya. Ya betul ya. Kalau saudara misalnya nih ketemu orang dikasih roti dia diam tetap senyum begitu bahkan dia lebih menghormati saya yakin Anda akan merasa bahwa roti itu disukai oleh orang itu dan Anda tidak akan pernah lebih kasihnya kenapa Anda tahu dia hanya suka roti padahal belum tentu belum tentu kadang-kadang bukan arti ini ini yang saya katakan pelajaran buat kita sangat penting bagaimana kita bisa melakukan bagaimana kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya ini paling penting Operator yang diurapi mengenai keseimbangan sound antara musik dan vokal, press and worship, mereka penting, penting. Sound system yang baik dan alam musik yang baik, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang penting. Sehingga kita nggak bisa lagi memperhatikan hanya uh, waktu yang kita lakukan. Tetapi pribadi-pribadi yang berkeliling, pribadi-pribadi yang melaksanakan, mereka juga teramat penting. Nah, Apa tujuan pujian dan penyembahan dalam ibadah? saudara Saudara, buku kita hari ini hanya ya udah kita mengundang Tuhan, kita memadirkan Tuhan, tapi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami. Nanti ayat-ayatnya juga akan mendukung, ya. Yang pertama, tujuan pujian dan penyembahan di dalam ibadah kita adalah menyiapkan hati agar hati kita terbuka atau siap menerima firman Tuhan. Jadi, sering kita sampaikan bahwa pujian itu gerbang terdepan, gerbang terdepan Ketika WL memimpin tidak sebaik-baiknya, memimpin dengan kacau, artinya dia semau-maunya, dengan ungkapan kata-kata yang kadang-kadang melecehkan. Kok lemes banget sih? Kok uh, saudara bete banget sih? Jadi kata-kata itu juga hati-hati. Seorang pemuji itu bisa membuat orang menjadi tertarik, bisa juga membuat orang tidak tertarik. Karena ungkapan kata-kata yang diucapkan, Maka seringnya disampaikan bahwa seorang WL tidak terlalu banyak bicara pada saat memimpin puji-pujian. Karena kalau salah kata, salah ucap, itu tidak membuat hal yang baik. Bahkan bisa membuat orang tersinggung begitu. Merasa mereka didikte. Contohnya, ayo kita kasih cos 10 orang. saudara bisa bayangkan, mereka dipaksa harus ngecos begitu. Nah ini juga kadang-kadang, Kebiasaan WL yang sering kali melakukan hal-hal seperti itu, ya kurang lagi, tambah lagi, ya kadang-kadang kita ada hal-hal yang sedemikian yang buat orang kadang-kadang, aduh masa kita kebaktian pakai cocosan sih, yo kadang-kadang ada yang mungkin yang lebih baik, ayo kita kasih senyum kiri dan kanan itu masih baik, kadang-kadang kita harus cari cos sepuluh surat kan nggak dapat, masih kurang, saudara baru lima, cari lagi lima, akhirnya tuh kebaktian jadi keliling-keliling saudara. suasana ibadah baik enggak. Nah, inilah kembali lagi kepada diri kita. Ya, kadang-kadang berlebihan. Coba kasih salam kiri kanan, itu masih lebih baik. Jangan ayo kita kasih cos 15 orang. Wah. Wow. Saudara-saudara, itu kagak nyanyi-nyanyi saudara, ngechos aja 15 orang. Saya kadang-kadang jadi baru mengerti. Oh iya, kadang-kadang kita suka salah dalam menaha memahami hal seperti ini. Yang kedua, untuk menghadirkan suasana hadirat Allah. Nah, ingat Yang membawa suasana hadirat Allah adalah orang-orang yang sudah terbiasa berjumpa dengan Allah. Jadi jangan berpikir saudara yang nggak pernah, yang nggak pernah melakukan dan
3: belum berjumpa dengan apa yang disampaikan dengan hubungannya dengan Tuhan. Kami kita
1: nggak mengerti, kita nggak melakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya harap bapak ibu yang kasih dalam Tuhan, ayo. Kita sama-sama memahaminya. Kita sama-sama mengerti. Kita sama-sama tahu aturan mainnya. Ayolah, kita mulai. Bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah pesan. Memberikan sebuah pesan. Agar apa? Agar nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagungkan. Jadi belajar dari hal-hal yang sedemikian membuat kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang sangat penting. Saudara, kita tahu bahwa ini adalah bagian Ini adalah bagian dari tujuan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita lahirkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, ya kita baca dulu, deh, Mazmur 100 ayat 4. Pak Joy,
0: Masmur 100 ayat 4. Ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, hmm. ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Lanjut Pak
1: Sam Mazmur 22 ayat
2: 4. Mazmur 22 ayat yang keempat, padahal engkolah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, Pak, Soor, Pak Suardi,
1: 1 Tawarik 15, add 12, 13, 15, dan 22. silakan
3: Ya. 1 Tawarik 15, add 12. Dan berkata kepada mereka, Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, Kamu ini dan saudara-saudara supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar, telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. 15. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu, dengan gandar pengusung di atas sepahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan 22 kenanya pemimpin orang Lewi mendapat tugas pengangkutan ia mempelai ia mengapalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu ya puji Tuhan jadi betul-betul pujian dan penyembahan ini
1: adalah Suasana untuk menghadirkan hadirat Allah turun atas kita. Jadi kita percaya bahwa Allah sedang melihat. Bukan Allah tidak ada ya. Allah melihat. Kita ini bagaimana cara kita waktu memanggil dia. Bagaimana cara kita waktu kita rindu, hendak dengan apa yang dia mau berikan kepada saudara dan saya. Seumpama seperti saudara ini menginginkan sesuatu yang luar biasa dalam dirinya Allah. sesuatu yang besar dari dirinya Tuhan untuk kita alami. Jadi ada satu kerinduan yang besar begitu sebagai orang tua yang kita tunggu-tunggu pengen kasih hadiah buat kita dan kita di rumah pengennya udah berpikir apa yang Allah mau kasih. Nah, hal yang seperti ini kita harus lakukan. Mandi, apa, biasanya kita kan lakukan seperti itu. Jadi jangan serta-merta kita memudahkan atau menggampangkan untuk kita menjumpai Allah. Kita lihat lagi 1 Samuel 16 ayat 16 23, Pak Joy. Nanti Pak Sam Efesus 6 ayat 12. Nanti ya, Pak Herdi 2 20 ayat 21 22. Silakan.
0: 1 Samuel pasal 16 ayat 16 sampai 23. Ya. Baiklah tuanku menitakan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruskah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya, aku telah melihat salah seorang laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi, yess seorang pahlawan yang gagal perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Amin. Jadi memang kalau kita
1: tahu bahwa Daud pada saat itu dihadirkan di istananya Saul sebelum dia menjadi apa ya, sebelum ketahuan bahwa dia adalah raja ya. Padahal Daud itu sudah jadi raja ya, tapi dia uh, sudah diurapi jadi raja, tetapi memang kesimpulannya bahwa Uh, dia belum waktunya, tapi dia diberi kesempatan pada saat itu bermain kecapi, dan dia tahu bahwa kecapi yang dimainkan itu bisa mengusir roh-roh jahat. Jadi sudah tahu, ternyata pujian dan penyembahan sangat ditakuti oleh iblis. Ingat, pujian dan penyembahan sangat ditakuti oleh iblis. Maka seringkali pujian dan penyembahan itu digagalkan. Membuat kita lesu, membuat kita jadi lemes, membuat kita menjadi malas malesan Kenapa? Karena bisa mengusir setan. Karena bisa mengusir roh jahat, jadi kalau itu kuat iblis kalah, maka saudara dibuat apa? Lemah, supaya apa? Supaya iblis gampang untuk bisa mengalahkan saudara. Yang keempat, peperangan, ya, yang mana peperangan itu bukan hanya melawan manusia, ya, bukan untuk melawan manusia, tapi peperangan untuk apa? Efesus 6 ayat 12, silakan pasam.
3: Ya.
2: Efesus 6 ayat 12 Demikian firman Tuhan Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara
1: Ya Roh-roh jahat di udara Jadi memang saudara kuasa pujian penyembahan itu hebat luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah meremehkan. Kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh masalah apapun yang sedang kita hadapi, persoalan apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, Tuhan akan berpihak dengan saudara dan kekuatan untuk menjadi dahsyat buat hidup saudara. Menghancurkan kekuatan musuh, silakan. Paswardi 2
3: ya. tarik, tarik 20. Ya. 2 Tarik 2 Tarik 21 dan dua-dua. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yudha, sehingga mereka terpukul kalah.
1: Wow. Jadi memang betul-betul e, cara Tuhan, pujian. Jadi sudah jangan berpikir bahwa pujian itu biasa saja. Ternyata hari ini kita bisa lihat dia bisa mampu menghancurkan kekuatan musuh. ya Sebesar apapun, Tuhan akan mampu melewatinya. Yang berikutnya, ya Pak Joy, 1 Samuel 10 ayat
0: 5 sampai 11 1 Samuel pasal 10 ayat 5 sampai ayat 11 sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin dan apabila engkau masuk kota engkau akan berjumpa di sana dengan sekrombolan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus serbana suling dan kecapi di depan mereka mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini -tanda terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendauli aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu dan mempersembahkan korban bakaran... Dan korban keselamatan, engkau harus menunggu tujuh hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibeah, dari sana, maka bertemulah ia dengan segerombolan Nabi. Ro'ala Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti Nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan Nabi-Nabi itu. Lalu berkatilah orang banyak yang satu kepada yang lain. Apakah gerangan terjadi dengan anak itu? Apa Saul juga termasuk golongan Nabi? Jadi memang kita lihat bahwa
1: dampak daripada Pujian penyembahan yang dilakukan itu bisa melakukan segala suatu cara ya. Kita lihat juga bagaimana pujian dan penyembahan itu mendapatkan mata air yang baru. Kita lihat bilangan 21 ayat 16 sampai 18 silakan pasang. Ya. Bilangan 21 ayat 16 sampai 18 Ya. Ada pasang? Pak Joy atau Pak Suardi bisa bantu? Silakan. Bilangan. ya Bilangan.
0: Bilangan pasang 21, ayat 16-18. Dari sana mereka kebir, inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan akhir kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel bernyanyi-nyanyian ini, berbuah bualah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan daripada ngurun ng mereka ke matana, Iya, ya sampai situ.
1: Baik, jadi memang kalau kita lihat cara Tuhan mengubah sesuatu dengan uh, di luar dari nalar kita. Kalau dia sudah bekerja, kalau dia sudah lakukan sesuatu, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita cuma bisa melihat bagaimana uh, kuasanya Tuhan, adik kuasanya Dia, betapa mampunya Dia melakukan sesuatu. Itu yang orang lain tidak bisa lakukan. Nah. Apa karakter seorang pemuji dan penyembah? Jadi, seorang yang memainkan musik, seorang yang bisa melakukan tujuannya, dia juga mampu apa yang dia bisa lakukan. Silakan Pak Suardi, 1 Samuel 16 ayat 18. 1 Samuel 16 ayat 18. Nah, bagaimana karakter ini harus menjadi sebuah kekuatan sehingga kita tahu bahwa kita nggak bisa menjadi orang yang sembarangan. Kita tahu apa yang Alkitab katakan di dalam firman Silakan Pak Suardi. Satu Samuel 16 ayat
3: 18. Ya. Sorry. ya Satu Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki saya, orang betlehem itu yang pandai main kicapi. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. telok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Amin. Tuhan menyertai mereka.
1: Jadi memang apa yang disertakan Tuhan, seorang pemuji, seorang penyembah, seorang pemusik, orang yang harus pandai. Ahli, menguasai musik, tahu lagu, punya teknik. Jadi memang semuanya ini sudah Tuhan inginkan. Pasang bisa bantu saya, 1 Tawarik 25.7. Jadi mereka bukan orang-orang yang uh, asal-asalan, kadang-kadang kita menyerahkan diri kita, melayani Tuhan dengan asal-asalan tanpa ada rasa hormat kalau itu bukan lagu nah,
2: uh, reja, nah,
1: lagu rohani
0: kita bisa nah,
1: tapi ketika kita menyebutkan lagu rohani
0: tapi kita akan berlaku seperti itu silahkan Pak Sam
1: satu disi,
2: taware ya. Ya. satu taware 25 7. 25 Ayat 7 Demikian firman Tuhan <tuh> Jumlah mereka bersama-sama Saudara-saudara mereka Yang telah dilatih bernyanyi Untuk Tuhan Mereka sekalian adalah ahli seni Ada 288 orang
1: Oke Jadi kita tahu bahwa mereka Adalah orang-orang yang luar biasa Mempunyai sifat prajurit Ya Jadi betul-betul taat, disiplin. ya Mereka bukan orang-orang yang sembarangan. Silakan Filipi 2 ayat 8. Silahkan, Pak
0: Joy. Filipi oh, 2 ayat 8. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
1: Jadi memang kedisiplinan belajar dengan apa yang Yesus lakukan. Belajar dengan apa yang Yesus Uh, kerjakan. Jadi bukan pelayanan yang suka-suka. Oh, saya lakukan dengan apa yang saya mau saja. Saya lakukan apa yang saya inginkan saja. Uh, Tuhan nggak suka, yaitu urusan belakangan. Nggak seperti itu, saudara. ya Ini kita tidak bicara seperti itu. Kita bicara bagaimana benar-benar kita melakukan. Apa yang memang menjadi kendaknya Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ini yang harus kita pahami. ya Lanjut. Pandai bicara penuh dengan firman Tuhan. Jadi memang kita harus menjadi seorang pemuji, penyembah yang memang betul-betul tahu isi firman Tuhan. Jadi kadang-kadang bagaimana kita bisa mengerti firman kalau kita nggak pernah baca firman? Saudara bisa mengerti firman, saudara bisa baca firman adalah saudara membacanya dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara tidak membaca dengan sungguh-sungguh, jangan harap saudara ngerti dengan firman. Silakan 1 Petrus 4 ayat 11, Pak
3: Suwardi. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Ya. Jika ada orang Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Amen. Jika orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus. Ialah Alu. yang punya kemungkinan dan kuasa sampai selama-lamanya.
1: Luar biasa. ya. Jadi memang cara Tuhan ini sangat luar biasa. Dia tidak pernah... lupa dia tidak pernah meninggalkan dia tidak pernah uh, melepaskan saudara dia juga adalah orang yang peka seorang pemuji penyembah adalah orang yang peka jadi kalau satu saat ada orang yang ingin bahwa dia mundur melakukan uh, dosa ya jauh daripada Tuhan meninggalkan Tuhan mereka adalah orang yang peka ingat mereka adalah orang, orang yang disertai Tuhan silakan Pak Joy baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 17
0: Ya. Yohanes pasal 14 ayat 15-17 Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukannya jikalau kamu mengasihi aku maka kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
1: Amin. Jadi memang cara Tuhan selalu uh, unik ya, dia bisa lakukan. Maka oleh karena itu, apa yang selama ini kita uh, percaya, apa yang kita imani harus menjadikan satu komitmen kita, itu paling penting. Penampilannya harus elok ya, perawakannya, muka berseri-seri. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ada pemain-pemain pemuji Tuhan pakai anting, ada yang pakai tato, ya. saya juga kadang-kadang juga nggak serak ya, kalau sudah lihat ya. lagu-lagu yang lagu-lagu luar negeri yang dinyanyikan oleh Hillsong atau dari tim-tim yang lain kalau saudara-saudara sudah lihat pemujinya mereka pakai anting dengan baju yang uh, apa adanya begitu dengan singlet kadang-kadang nyanyinya walaupun kelihatannya begitu dekat sama Tuhan cuma saya kasihan banget gitu makanya kalau sorry to say ya orang Katolik kalau lihat kita nyanyi dengan model seperti itu dia kurang begitu apa ya kok sama Tuhan kok begitu sih caranya saudara bisa sadar nggak gitu kok sama Tuhan kok pakai bajunya kok seperti ini begitu Nah jadi kadang-kadang sebenarnya Tuhan nggak mau juga tapi kadang-kadang kalau memang sebenarnya nggak punya baju lagi sih is Oke okay. tapi kalau dia bisa ke pesta pakai baju yang bagus tapi kenapa kalau memuji Tuhan pakai baju apa adanya begitu ya Kalau saudara mungkin sempat kalau nanti ada video sebelum kita mulai besok, kita akan kasih video yang menggambarkan orang itu memuji Tuhan, benar-benar uh, luar biasa. Mereka meninggikan Tuhan begitu luar biasa. Tapi ada tato, ada anting, ya dan mereka sepertinya nggak, memper, nggak mempersoalkan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab, di sini Anda bisa baca, penampilannya rapi, elok, mukanya berseri-seri. bukan ditato, bukan dengan anting di hidung, di tangan, apa di 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 pusar kadang-kadang, ada yang di lidah, ada yang di hidung ya, meraneka ragam. Laki-lakinya juga ditindik dengan pakai anting. Nah, semua mereka bisa lakukan dengan cara seperti itu. Padahal ya, apa yang firman Tuhan bilang? Silakan, Pak pasam" Masmur 67 ayat 2 sampai 3 nanti Paswardi 1 Tesnika 5 ayat
2: 16 silakan Mazmur 67 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita kiranya ia menyinari dengan menyinari kita dengan wajahnya dan supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa.
1: Ya, jadi kita bisa lihat silakan, Pak Suwadi, 1 Tesalonika 1 Tesalonika
3: 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa.
1: Bersukacitalah senantiasa. Jadi memang ada hal-hal yang nah jangan kita atur, jangan kita ubah Dengan apa yang menjadi konsep kita. Tapi akui dengan apa yang memang Tuhan suruh buat saudara untuk bisa lakukan dan kerjakan sebagai umat, pemuji. ya Ini loh yang harus dilakukan. Gereja sudah mulai salah. Gereja mulai salah dalam mengartikan. Gereja mulai gagal. Nah, pertanyaannya. Kegagalan di dalam satu ibadah pujian itu kenapa? Jadi suara harus belajar. Kenapa ibadah itu seringkali gagal dalam pujian dan penyembahannya? Orang yang sangat sensitif, orang yang sangat peka, Dia berasa si pemimpin ini punya hubungan sama Tuhan apa enggak? Si pemimpin ini sungguh-sungguh enggak sama Tuhan? Si pemimpin ini ada yang kadang-kadang bisa tidak menerima. Aduh, kamu memuji Tuhan, kamu bisa begitu hebat, kok bisa nangis? Kapan kamu punya hubungan sama Tuhan? Kapan? Apakah kamu betul-betul melakukan? Apa kamu benar-benar hanya cuma kamu fase? Apa kamu cuma tipu-tipu? Nah, ini yang kadang-kadang kita jangan sampai uh, hanya ingin dilihat oleh manusia. Tapi sesungguhnya kita sedang menipu Tuhan kita, kita sedang berbohong dengan Tuhan kita. Saya tidak mau jemaat Tuhan berlaku model dengan seperti ini. Hati, ya Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Dia adalah orang yang menepati janji dan dia bukan Allah yang suka main-main. Dia adalah Allah yang selalu menepati, selalu berpikir tentang sesuatu yang baik bukan yang tidak baik. Silakan, yang pertama tidak punya hubungan yang baik dan akrab dengan Tuhan. dalam doa dan persekutuan. Dia tidak mengasihi Tuhan, hatinya juga nggak takut sama Tuhan dan tidak memiliki kekudusan. Kegagalan ibadah ini yang seringkali terjadi. nggak akrab sama Tuhan. Orang orang akrab itu mereka dekat dengan doa sama Tuhan dan nggak perlu lagi dipaksa untuk berdoa. Ya, kalau orang yang kadang-kadang terlalu banyak apa yang kita akan, kalau disuruh doa itu sepertinya 1 2 3 uh, jawaban atau 4 5 6 7. Ya, syukur kalau saya berharap Anda tidak bisa berdoa bersama-sama. Saya berharap Anda berdoa di rumah dengan sungguh-sungguh. -sunggu. Saya berharap hal seperti itu harus Anda lakukan. Supaya apa? Hubungan hanya terjadi ketika kita membangun hubungan itu. Hubungan tidak akan pernah terjadi, tidak pernah terbentuk. Kalau Anda tidak punya hubungan, maka pemain musik, WL, singer, dengar baik. Anda gampang lembah. Anda gampang mundur. Anda gampang kecewa. Kenapa? Karena nggak pernah baik dalam hubungan membangun hubungan itu. yang kau lakukan selama ini hanya kekuatan secara jasmani saja. Ya, engkau bermain hanya kekuatan fisik saja. Tapi ya Tuhan lebih mau, kenapa? Tuhan inginkan kamu dalam doa. Kadang orang kalau suruh doa itu nolaknya banyaknya bukan main. Kalau suruh doa, suruh penyembahan kepada Tuhan susahnya bukan main. Kelihatan Saudara, orang yang jarang doa, orang yang jarang melakukan penyembahan sama Tuhan, itu ketika mereka berdoa terasa banget Orang yang punya hubungan akan peka. Tadi kan saya katakan, orang yang punya hubungan sama Tuhan dia peka. Dia juga bisa tahu ini WL suka berdoa apa enggak. Ini WL rajin berdoa apa tidak. Ini WL sering diskusi sama Tuhan apa tidak. Kalau orang yang jarang ngomong sama Tuhan, kemudian di depan umum suruh ngomong, dia bingung. Dia bingung gimana? Di rumah aja gue nggak terlatih untuk ngomong sama Tuhan. Di rumah aja nggak terlatih untuk bicara sama Tuhan. doa juga kadang-kadang kalau lagi sedang tugas kalau nggak tugas dan kemudian suruh ngomong banyak sama Tuhan nggak bisa saudara nggak bisa jadi sudah-sudah nggak bisa orang itu gampang ketahuan sekali apalagi orang yang suka setia berdoa dia bisa berasa wah ini dia orang nggak punya persiapan ini ini ya tapi kadang-kadang kita harus berjiwa besar ya orang-orang yang punya hubungan dekat sama Tuhan dia peka sekali dengan orang-orang yang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan maka Yang sungguh-sungguh sama Tuhan hanya engkau yang tahu. Hanya engkau dengan dirimu dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan gak bisa menghakimi. Tapi dirimu sendiri yang bisa menjawab. Kita gak mungkin menghakimi ya. Kita juga gak mau sampai Anda menjadi kecewa cuma gara-gara disuruh doa, disuruh menyembah sama Tuhan. Padahal hal ini, maka saya bilang, waktu kita punya pelajaran pertama, pelayanan yang pertama bukan melayani orang lain. Pelayanan yang utama adalah melayani dirimu sendiri. Bagaimana melayani diri kita sendiri dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dengan memuliakan Tuhan, itu pelayananmu yang benar, itu yang kamu bisa lakukan. Jadi kita nggak bisa disebut dalam pelayanan itu hanya melakukan apa yang kita lakukan dengan suka kita. Ya, Amin. Ya, Haleluya. Pas ini semua luar biasa hari ini. Semangat ya. Ada dosa yang belum diselesaikan dengan Tuhan dan juga dengan manusia masih punya dendam masih punya musuh, saudara-saudara ini yang sering kali terjadi. Kenapa pujian gagal? Kenapa penyembahan gagal? Karena masih punya masalah. Dia nggak bisa beres. Dia punya ke, oh apa? Dikatakan punya persoalan yang belum beres. Dia masih hidup, ya, dengan dosa itu dia masih diam di dalam dosa itu. Nah, ini yang nggak bisa kita anggap. enteng ya. Kemudian ada akar kepahitan, luka batin, keterikatan dengan kuasa kegelapan, ya. Akar kepahitan misalnya dia pernah dilecehkan, dia pernah mungkin ada dulu ya diperkosa ya. Kemudian dia saat ini jadi WL. Dia belum beres luka batinnya. Akhirnya dia selalu kalau puji-pujian nangisnya jadi nangisnya, sejadi-jadinya. Orang bingung kok Dia bisa seperti itu? Karena apa? ketika dia tutup mata, dia melihat dia sedang disiksa. Jadi waktu dia tutup mata, bukan yang ketemu sama Tuhan. Ya ini konseling terjadi, akhirnya membuktikan bahwa anak ini pernah diperkosa sama, sama pamannya sendiri. Sehingga waktu dia tutup mata, dia merasakan bukan merasakan hadirat Tuhan, tapi dia merasakan sedang di, dilecehkan oleh pamannya itu. Sehingga waktu dia tutup mata, dia nangis sejadi-jadinya. orang Orang yang lagi sedang uh, baper ya dengar orang nangis dia ikut nangis. Sange dia bilang apa? Ini WL luar biasa, hadiratnya luar biasa. Padahal setelah dia jujur dia punya kepahitan. Dia punya kepahitan. Setiap dia tutup mata dia pasti menangis. Setiap dia tutup mata dia teringat dia sedang digagahi oleh pamannya. Wow, ini M buat saya ini mission impossible. Kok bisa? Jadi karena memang kadang-kadang kita harus ngaku ya makanya uh, keterbukaan adalah awal pemulihan ya seperti ini. Kalau kamu lagi nggak beres sama Tuhan jujur aja. Saya jangan dijadwalkan dulu dong. Sorry ya. Kenapa uh, ada nih something wrong? Ngomong sama pemimpinnya. Saya lagi begini nih. Saya lagi begini gini. Ya, kenapa? Karena kalau saudara tidak jujur itu membawa kepada jemaat transfer spirit. Karena sudah ada di dalam mimbar. Maka saya bilang kita ini terlalu gegampangkan yang namanya mimbar kita tuh terlalu anggap enteng yang namanya pelayanan mimbar padahal sudah-sudah hati-hati jangan sampai itu terkena kutuk karena saudara tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Nah ya jadi kepahitan itu luka batin ketika tangan kuasa kegelapan jangan sampai itu tidak terbuka kalau tidak terbuka dampak akibatnya tekanan buat hidupan saudara sendiri ya. Yang ke berikutnya adalah kesombongan. Wah, sebelum tampil udah tampil bed, pede gitu. Ya, dia udah merasa bahwa dia udah paling senior kalau dia ada nyanyi yang lain lewat, kalau dia udah bersuara orang pasti suka sama dia. Ini kesombongan. Ingat Lucifer, ya dia jatuh bukan karena hebatnya suara dia tapi karena sombongnya dia. Ya jadi yang membuat dia jadi jatuh bukan karena hebat suaranya tapi kesombongan dia. Hati-hati kita juga, jangan sampai sudah sombong. Ah, udah-udah, lagunya itu ya. Udah, nggak usah latihan, gua tahu notnya di mana. Itu sombong. Ah, lagu gue ini yang gue nggak usah latihan. Pokoknya kunci gue semuanya deh. Lu nggak usah macam-macam deh. Kita mau datang jam 4, nanti uh, ibadah jam 4, kita datang jam 3.58, nggak apa-apa. Ya, pokoknya lagu gue kuncinya semua deh. Orang sombong. yang merasa ibadah sudah jadi rutinitas. Jadi WL sudah rutinitas, dia anggap yang lain enggak hafal lagu, gua hafal lagu, punya pengalaman, kemudian punya motivasi yang murni. Apalagi kalau jomblo, belum punya pacar, ya, biasanya nyanyinya selalu banyak gaya dan banyak action supaya ceweknya ngelirik terus buat dia. Dan kadang-kadang dia senyum sendiri-sendirian. Kenapa dia sedang senyum dengan pacarnya? Wow. Sudah-sudah sebenarnya gagal pujian dan penyembahan ulah manusia. Bukan ulah dalam apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara tapi manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah dia belum dilayani dalam pelepasan ya. Dia terburu karena suaranya bagus, karena dia hebat, ya karena dia mampu suaranya lebih daripada WLWL -WL yang lain. Jadi daripada dia kabur, kita buru-buru tarik dia untuk jadi pelayan Tuhan. Padahal dia terikat dengan okultisme, dia terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. dia terikat dengan yang namanya roh-roh jahat, jadi kacau semuanya. Ya, Ini seringkali terjadi. Dia belum dipulihkan, dia belum dibebaskan, dia belum diurapi. Maka seorang WL wajib penuh roh kudus. Kenapa? Karena nanti yang memimpin dia bukan kebalas sidang. Nanti yang memimpin dia adalah kuasa roh kudus itu. Yang memberi rasa tanggung jawab adalah roh kudus itu. Yang, makanya orang yang melayani, memiliki roh kudus, dia sangat bertanggung jawab. Dia tahu, dia tidak sedang bermain untuk gembala sidang. Dia tidak sedang bermain untuk jemaat Yesyat Cendawasi. Tapi dia sedang melayani Tuhan. Jadi sudah-sudah sampai di sini, kadang-kadang kita sudah mulai memahami ke dalam lagi. Nah kegagalan yang kedua, yaitu nada kunci terlalu tinggi dan rendah. Ya, Ayo naik, tarik jempol, jempol, jempol. Akhirnya apa? nggak bisa nyambung sebenarnya kemarin waktu saya ada ibadah saya ikuti sebuah ibadah juga sama Wl-nya ngasih jempol terus dia sendiri udah kagak kuat suaranya tapi nadanya dikasih tinggi terus saya sampai geleng-geleng kepala ini Wl-nya nyadar, nggak Nyadar sih dia kan suaranya udah nggak kuat tapi nada diminta dinaikin lagi naikin lagi akhirnya kacau itu pujian saudara Ya, kita jangan merasa bahwa makanya gagal ibadah orang yang mau dengar firman Tuhan udah ketawa geli, udah ketawa lucu. Itu WL bukan jadi WL malah jadi badut di depan karena suaranya sampai serak-serak dia nyanyi. Saya juga saya juga jadi ikut ketawa, saya bilang, "Wah, ini kacau ini." Ya, mesti dia malam ini dia ikut seminar saya. <laughs> Haleluya. Dan dengan nada yang tinggi tidak adanya kesatuan dan dalam tim ya. main sendiri-sendiri ya sombong sehingga merasa bahwa dia uh, udah sanggup bikin ini bikin itu sehingga semua yang kita lakukan itu sepertinya nggak ada artinya mereka tahu oh ini yang mampu ini yang bisa kita lakukan jadi saya harap jangan sampai ini menjadi sebuah apa ya menjadi sebuah sebuah kebiasaan yang jelek buat kita ini kebiasaan jelek kalau saya bilang ini jelek banget kalau kita sampai membelakukan dengan mode-mode sedemikian, jangan pernah mencoba-coba hal yang kurang baik seperti itu ya. Baik kita akan memperbaiki diri kita dengan sebaik-baik yang harusnya seperti itu. Itu yang kita mulai. Yang berikutnya tidak setia dengan perkara kecil kurang serius, kurang menghargai, kurang persiapan, tidak ada kesatuan. Harus punya visi misi ya komitmen yang kuat dengan panggilan Tuhan. Jadi kalau saudara punya komitmen Saya yakin Saudara tidak akan pernah ya sekali lagi tidak akan pernah. Saudara tidak akan pernah untuk membuat kegagalan yang bodoh atau melakukan sebuah pekerjaan yang bodoh. Yaitu Saudara harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab Saudara. Apa yang menjadi eh kerinduan yang Tuhan mau berikan ya supaya kita tetap bertahan pada panggilan surga. Itu yang Tuhan mau. Ya, itu yang Tuhan inginkan yang jangan sampai kita menjadi orang-orang yang enggak yakin dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Ya, kita enggak yakin dengan apa yang Tuhan suruh buat saudara. Ini harus saudara lakukan. Ya, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat, itu yang paling penting. Ya. Nah, baik saya rasa sampai uh, di sini dulu supaya saudara ada yang terakhir besok kita sampaikan sehingga saudara ingat Dalam memuji, dalam memuliakan Tuhan, dalam meninggikan Tuhan, semuanya punya standar-standar yang sangat-sangat kita harus perhatikan. Dan kita harus bertanggung jawab semuanya, sebab kita tidak sedang memuji manusia. Kita sedang memuji Allah. Kita sedang meninggikan nama Allah. Supaya kita yakin dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, akan menjadi sebuah Perjanjian yang kuat antara kita dengan Tuhan Yesus, Amin. Haleluya. Bapak ibu diberkati pada malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah mengikuti. Karena ini pengalaman buat kita. Jangan...
0: Sampai jumpa esok hari. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai jumpa.